0: O que eu mais gosto no software de Fine Talk é que o podcast já começa com eles falando sobre algum assunto e eles já estão na metade
1: do assunto. Ah, beleza. Estou gravando parte. O podcast já começa, assim. É a parte mais legal. É, eu não acho. Mas será que alguém pausa depois? E que eu achei melhor dizer essa parte.
0: Eu peço pra pessoa passar um com de banheiro A mais. A mais. Pra ter certeza. Passa, pa,
1: passa de novo na minha frente, só pra ver que tá ter certeza que tá ali. Double check. Double check. Double check. <risos> tá bom. Double check tá bom. Então vamos começar nosso comicast 16. Uia. Quando a gente chegou no 10, eu nem acreditei. Tão perto do 20. Acho que a gente chega até o 20 esse ano ainda. Provável, provavelmente. Porque
0: é, em dezembro nós vamos gravar pelo menos um cubicast por dia na semana do dia 10
1: <risos> Vamos passar a noite gravando.
0: Certo. Certo, com certeza. Semana do dia 10, o que acontece na semana do dia ou é... de dezembro? O
1: evento mais importante que esse cubicast podia anunciar. A Cubicon. A Cubicon. É. Se você tem um, um pé de meia guardado, essa é a hora de usar. Vai para Cubicon. Vai pra E aí, quando você chegar lá você encontra com a gente e grava um Cubicast para a
0: gente. Lógico. E quantas palestras tem a Cubicon esse ano, João?
1: 150 mil palestras. A gente vai olhar o calendário lá para ver em quais que a gente quer ir. E, cara, tem uns horários que tem umas 10 Simultanes. no mesmo horário. E aí, como
0: é que escolhe? Não sei, a moedinha. Não Uni, sei. Uni
1: <risos> Cara, e todas. Tem várias que são, quando são os SIGS, né? São todos ao mesmo tempo Então você tem que escolher um SIG E aí, tipo, tem um de Federation E, sei lá Um de Istio Service Mesh lá e tudo E aí você, tipo, tem que escolher Qual eu vou
0: Qual que é o. Qual que interessa mais, Federation ou Cersei? Eu não sei. É, é dura essa, é coisa dura. Coisa?
1: essa decisão, essa... É, essa é difícil. Acho que nem o Google saberia é. essa resposta. Qual é mais buscado? Você então, achando é que
2: difícil. dizer sim no altar seria a sua decisão mais difícil? Não, só?
0: <risos> oh. não é verdade. Eu, eu acho que a gente vai ter que cuidar muito da lotação de sala. Eu acho que isso, a gente vai ter lá duas, três palestras que a gente gostaria de ver naquele horário. E talvez uhum. a gente chegue numa sala... Já era. Eu vi dizer que estão esperando 8 mil pessoas esse ano. Nossa! É gente pra caramba. É, isso aí. Legal, vamos ter um Cubicast por dia na semana da Cubicom
1: Isso aí, talvez, não sei se a gente vai conseguir lançar todos, eu espero que sim. A gente grava lá e vai lançando ao mesmo tempo, sei lá. Espero que sim, vamos ver. A gente então, vai lá, lá ver. são 6
0: horas a menos, a gente vai ter mais tempo.
1: Ah, é verdade, a gente vai ter 6 Não, menos
0: tempo é 6 horas a menos, o dia tem seis horas a menos lá. Não, não é isso, não é isso. Fazendo a conta aqui, não não, 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 é isso. Droga. Tá bom, o que mais está acontecendo no mundo do Kubernetes, João?
1: O que mais está acontecendo é o Natal. É o Natal para Kubernetes. Natal chegou para o Kubernetes, chegou mais cedo, hein?
2: Abriram os bolsos.
1: É isso aí. O, provavelmente o logo do Kubernetes vai mudar de cor. Pro vermelhinho do Papai Noel. Certeza. Possível. Porque tá trazendo muito presente pra galera.
0: Qual é a pauta do nosso Cubicast <risos> o nosso
1: Cubicast é compras e vendas. Compras e vendas. E money. Trumps.
0: M&A. <risos> é, tá, tá bem quente. A gente teve nessa última semana, ou na, juntando a anterior... Nessas últimas duas semanas A compra da Red Hat pela IBM Muitos bilhões Muitos bilhões Billions and billions A Hashcorp, a Hashcorp fez mais, um, mais uma rodada de investimento De 100 milhões acho, acho que é Valuation de mais de um bi E ontem, antes de ontem A Aptio adquirida pela VMware
1: a Vemar anuncia lá no palco. Eu não me lembro bem o evento, né? Mas eles anunciaram lá. Uma conferência Com deles corpo.
0: na Europa, né? É. Acho que em... na Espanha.
1: Foi na Espanha. É. Então, tá bem quente assim, né? Então, acho que a gente manter o ritmo, a notícia da semana é essa avaliação da Hashicorp. Né? E que ela, ela provê muita coisa, né? Até. No, no dia, acho que da avaliação O Kelsey tweetou que ele Tinha atualizado o The Hardway Para fazer com o console novo uhum. né? Então os caras lançaram a nova versão Ele atualizou o Hardway E tipo Para usar o console de Service Discovery né? E a RacheCopy tem muita ferramenta né? Dessas que a gente mais usa Eu acho, é o Terraform Que pessoalmente eu gosto muito assim E a ArchCop só tem ferramenta top Só tem ferramenta top Sim, é
0: Terraform, difícil. Consul,
1: Nomad Os, car- os caras não, não são bobagem assim, é tipo, Volta é um... deles também Volta é deles ah. o... Eu acho que eles e, e
0: todas as ferramentas deles São para automatizar Provisionamento de infraestrutura, gerenciamento, segurança uhum. E muito focado Sempre com uma, com uma pegada muito agnóstica à infraestrutura né? Muito Sim. focado em permitir que você tenha Uma mesma, inter... uma mesma... É suite de automação para diferentes infraestruturas, né? Uhum, uhum. Porque, é. o, porque o mundo é
1: o mundo é multi-cloud, é multi-cloud. E vamos falar muito disso hoje, é verdade. <risos> então, beleza. Hashicorp avaliada e por enquanto ela colocou o dinheiro para dentro, beleza. Mas e a IBM que hum, fazendo para lá ali colocou o dinheiro para fora, colocou o dinheiro e muito dinheiro. Pra comprar a Red Hat. Eu Exato. nem sabia que dava pra comprar uma empresa por tanta grana.
0: Acho que é a maior, a maior aquisição de empresas de software da história.
1: Eu acho que é. Eu até anotei Eu tava aqui... pesquisando
0: e eu acho que foi a maior é a maior já registrada. É.
2: 34 bilhões de dólares.
0: 34 bilhões. Eles pagaram pelas, por ação 196 dólares, 90 dólares, é, algo nessa mesmo. casa. E no dia a Red Hat tava negociando suas ações a 116. Então eles pagaram... É, muito acima, uhum. acho que a gente pode colocar nas notas, João, eu tenho aqui exatamente o dia uhum. da... o dia da compra ele mostra direitinho o salto <risos> de valor.
1: Vou, vou colocar esse print aí. Então essa, essa,
0: essa imagem que vai ser legal, ela mostra
1: tá salvo. Beleza. É, então, mas sobre a grana olha só, a gente teve a Dell comprando a Vemer mais a AMC, a Vemer já tinha comprado a AMC e a Delco pegou e comprou as duas numa tacada só, 67 bi. Aí depois... Mais mais hardware, né? Mais hardware. E a Avago, eu nem sei se é assim que fala, não conheço a empresa, comprou a Broadcom. E aí também é hardware, 37 bi. E logo abaixo, 34 bi é a IBM comprando a Red Hat. Sim. É muita grana envolvida Sendo
0: que o valor de mercado da IBM é cento e poucos bi Comprou, acho que uma empresa que representa praticamente um terço, um quarto do seu tamanho Sim, é. ah.
1: e, e você acha que isso tem, tem, a, tem uma chance de ser tipo não, não digo última cartada, mas sabe quando você aposta muito Não é all in, mas é uma, uma aposta bem grande que a IBM está fazendo
0: É uma aposta grande é uma aposta grande. É, di- é diferente, e aí eu tava pensando quem eram as outras empresas e fui pesquisar aí que algum, alguns analistas estavam dizendo, né? Sobre. Escutei bastante coisa aí. Quem eram as outras empresas que estariam no jogo, né? Então, sei lá, a possibilidade do Google comprar a Red Hat, mas aí nós estamos falando do Google, uma empresa de 800 bi de valuation. Sim. Ou já tá na casa do trilhão, não sei. Não, acho que não. Acho que trilhão só é... a Apple virou é. trilhão. Tem mais uma, acho que é. Microsoft, talvez. Não sei. É, e talvez... Eu fiquei pensando... Talvez o Google pudesse comprar... Mas é indiferente... Uma empresa de 800 bilhões... Diferente de uma IBM... Que é 130 bilhões... Eu acho uhum. o valor de mercado dela... Ah, poderia ser uma... Talvez a Cisco comprar... Não sei... Poderia ser Microsoft... É, faria bastante sentido a Microsoft comprar... Uhum. Ah, acho que o Google não... Porque eu acho que o Google tem... As coisas dele já na direção uhum. é, na direção de Kubernetes, obviamente, ah, acho que a compra da IBM, a decisão da IBM comprar a Red Hat é muito em função do Kubernetes, do OpenShift, uhum. tá? do produto, Sim. não é, não está comprando o mercado de licenciamento de Red Hat Enterprise é. Linux, né? não, não é o mercado do RHEL que ela está comprando uhum. ou das outras suites que, é, que a que a Red Hat tem. Acho que está bem claro que eles compraram o Kubernetes, Pinshift, né? eles compraram é. O Kubernetes Sim. É isso
1: eu, é. Eu, acho, eu acho engraçado, isso mostra Uma força do OpenShift né Que tinha muita gente que desdenhava um pouco né Que tipo, não Pode fazer no Kubernetes puro e tudo Mano, 34 bi é. E a IBM é a IBM Eles Sim. não tem um monte de trouxa sentado lá E pensando, como que a gente vai gastar 34 bi, sabe não Eu acho que é é uma decisão muito bem pensada mostra,
0: mostra a força do, do OpenShift que é um, é um excelente produto a gente trabalha com ele há bastante tempo a gente conhece a fundo, sabe uh, o quanto, quanto, quanto caminho encurta é. É. Com, com, uma, com rápido a gente consegue chegar no destino quando a gente implanta um OpenShift versus quando a gente faz uma implantação do Kubernetes Vanilla uh-huh. e aí constrói todos os building blocks em cima Sim. e traz todo o ferramental de monitoramento, de rede, fecha, né? Cuida da parte de segurança. Enfim, todos os passos que a gente tem que percorrer para chegar numa distro muito próxima do OpenShift Sim. e ali está pronto, né? E eu acho que não é só isso, acho que tem o... o todo o roadmap do, do OpenShift, a né, gente parar para ver a direção que ele está indo, né, de desacoplar cada vez mais as coisas que ele adicionou e, e se tornar mais uma extensão mesmo do Kubernetes, uhum. a, inteligência, a inteligência da CoreOS, que a gente começa a ver aparecendo já nos novos releases do OpenShift, né, já tem várias coisas de inteligência da CoreOS vindo lá para dentro, uhum. uh, o roadmap deles é muito bom, eu acho que isso só reforça. Só que aí eu levanto a questão do... Quais são os impactos disso... Né? Para o mundo open source... Quais são os impactos disso... É, Para a própria Red Hat... Quais são os impactos disso dentro da IBM...
2: A gente a está gente falando também... Só do, do impacto... É, Para dentro da, da, da Red Hat mas você também tem que ver que talvez eles não compraram só por isso, só pelo OpenShift, só pelo Kubernetes. Tem uma questão cultural também que a IBM enfrenta que eu não vejo que talvez outras empresas como você citou aí, Microsoft, Apple, Google, enfrente na questão da inovação, da tecnologia, na mudança do, do mindset. A, a IBM ela é muito é, enraizada nessa questão do corporativismo. Então, talvez trazer a, a Red Hat, não só o software, mas a cultura, a maneira como eles fazem as coisas... É, talvez impulsione a própria IBM é, é, nos seus produtos, nos seus roadmaps, na sua estratégia. Né? Acho ser. que eu tenho
0: eu, tenho, eu, eu desconfio disso. Eu, desconfio, <risos> eu, 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 eu tomo isso com uma pitada de sal, como se diz no tem uma expressão em inglês para isso, ah, que é acho mais fácil a cultura corporativa forte e mais rígida da IBM
1: suplantar
0: é, inv- é invadir um pouco assim a Red Hat tá? isso, eu acho que isso seria negativo, mas eu acho que isso é mais provável de acontecer uhum. do que a Red Hat provocar uma transformação dentro da IBM uhum. tá? Menos, e, e eu digo isso porque primeiro a diferença de tamanho entre eles a uhum. uh, mas principalmente porque eu não vi e eu assisti a entrevista da CEO da IBM com o CEO da, da Red é, Hat na, na Bloomberg eu vi as entrevistas deles vi eles participarem de vários programas explicando a compra lado a lado os dois uhum. e eu não vi em momento algum a CEO, esqueci o nome dela, da IBM citar Jeannie Jeannie é um gênio uh, del, del... E ela fica difícil
1: de falar os dois né porque um é Jeannie E ela é a Jeannie. É, (risos) Jeannie Whitehurst.
0: E eu acho que eu não vi em nenhum momento eles mencionarem sobre uma mudança de cultura IBM, que isso foi... Eles não tocam nesse assunto. E aí a minha desconfiança, Guilherme, é a seguinte. Eu vi uma outra análise dessa compra onde diz que a, a IBM tem uma habilidade que a Red Hat não talvez não tenha ou não tenha tão bem quanto a IBM. Eu acho que nisso ela tem uma, ela tem uma super habilidade, que é fazer os elefantes dançarem. O que eu quero dizer com é fazer os elefantes dançarem? <risos> ela consegue fechar deals muito grandes, uhum. onde existe um caminho bem tortuoso a ser seguido e bem complexo. A gente faz aqui venda complexa, eu faço venda complexa, porque <risos> eu sei quanto complexa é uma venda complexa. e eles têm essa habilidade de interagir com as múltiplas áreas, com os múltiplos grupos que decidem uma compra e eles conseguem fechar deals muito grandes, a Red Hat já trabalha com deals menores, ela ainda fecha negócios grandes, mas... Se a gente for dividir em side sales e field sales, a gente diria que a a IBM é a empresa de field sales, vendedor na rua, fechando tickets grandes, e a Red Hat é a empresa do inside sales. Seria mais ou menos isso. O bom dessa fusão é que agora eles têm o melhor dos mundos. Eles têm tanto um um time de vendas que consegue fazer vendas menores e rápidas e num processo mais curto do ciclo de venda uhum. e eles têm agora uma grande companhia do lado que vai conseguir proporcionar para a Red Hat e para o OpenShift uhum. negócios muito grandes, negócios com governo, com grandes bancos, uh, acho que isso aí, isso, isso é uma mudança que a gente vai ver, uh, o ponto, isso é um ponto positivo, acho que a gente vai ver cada vez mais OpenShift em grandes ambientes, mostrando o quão sólido é o produto e o quão sólido é a solução uhum. o lado negativo que eu vejo é que essas vendas elas demandam os times a entrega, não é uma coisa tão simples de ser feita e uhum. aí talvez a IBM vai sugar energia, vai sugar a Red Hat para dentro desses deals uhum. e envolver ela de uma forma grande uh, fazendo com que ela não foque tanto em deals menores
2: ou inovação Acho que, ino-
0: acho que inovação sim porque os clientes muito das features que a gente vê e aí eu estava olhando a lista de palestras da, da Kubicom muitas das features que a gente vê elas surgem por necessidade de uma grande companhia tem uma que vai mostrar o Gimbal sim. Uh, que é acho que eu não sei se é o Yahoo tem uma empresa japonesa eu acho que queria o usar multi-cloud e ela vai mostrar como é que tal solução foi criada uhum. para atender essa necessidade. Acho que essa inovação ela não para, mas eu acho que a Red Hat se afasta um pouco dos dias menores e foca muito nos dias grandes que a IBM vai proporcionar. Eu tenho certeza que vai. E aí abre um espaço no mercado talvez para outros players atingir esse meião da pirâmide né, que é onde estão as empresas pequenas médias ali, que talvez não vão ter tanta atenção assim nesse uhum. momento talvez, não sei talvez. Ah, mas só para fechar aqui os impactos, eu acho que tem um outro impacto que é que é bem grande e aí nós vamos ter que esperar uns 5 anos para ver isso acontecer se vai mesmo, uhum. mas a gente sempre ouviu falar que ah, nunca vai surgir, ah, nunca mais a gente vai ver surgir uma uma empresa open source, uma nova Red Hat no uhum. mercado, né? Uhum. E eu acho que agora talvez a gente consiga ver, isso se, ver isso se realizar, tá? Uhum. É, não que a Red Hat vai deixar de ser open source, mas ela. De... Red Hat foi comprada, não é mais Red Hat, né? Ela, Sim. Ela é IBM. Blue Hat. É, ela. <risos> a Red Hat sempre vai existir, mas ela tem uma agenda talvez um pouco. Naturalmente, ela vai ter uma agenda um pouco diferente, até porque a IBM vai espremer cada dólar desses 34 Sim. bilhões que ela investiu, <risos> Porque é natural, ela tem que justificar essa compra, tem que uhum. justificar essa esse, investi- esse investimento, tem que retornar para a companhia. Eu acho que aí abre um espaço para outras iniciativas open source, outras empresas, e o mercado open source vem passando por um processo de, de amadurecimento bem grande. Acho que o, a, a Redis Labs lá, né, toda aquela toda aquela confusão e discussão e debate que aconteceu por causa da Common Clause deles deixar de ser tão talvez deixar de ser open virar uma empresa de código fechado uhum, uhum. e fechar features e por causa dos, dos, das empresas de dos service providers né como a AWS enfim ah, Eu acho que tem um adurecimento do mundo open source de sim. aprender a monetizar melhor uhum, então uhum. então acho que sim acho que agora a gente eu acho que um dos efeitos é esse, tá? Acho que a gente vai ver o surgimento de uma nova Red Hat aqui, entre aspas, vamos dizer assim. Legal. Uma empresa pura open source, mas de sucesso, né, uhum. que conseguiu faturar, crescer e se desenvolver bem.
1: É. Falando ainda sobre aquele lance das mudanças e da cultura assim, o VP da Amadeus, né, ele falou que vai ser um vai ser difícil, vai ser um desafio manter a estabilidade na Red Hat. Né? e ele prevê algumas frustrações dá um deus é. que é um grande cliente de OpenShift então, e, e, e ele tem bastante contato com os caras e tudo mais né? mas é difícil, eu também acho muito mais fácil é, a obrigação de bom terno do que a galera continuar de boas de camiseta da Red Hat tranquilaço assim. é, acho que a cultura dentro da Red Hat no dia a dia não muda
0: mas eu acho que o que ela consegue fazer... Ela vai ter uma agenda muito
1: específica. Uhum. Vai ganhar um corporativismo maior. Assim, não é corporativismo. Desculpa. Vai ganhar uma cara corporativa.
0: <risos> corporativismo é quando um, um colega meio que protege ou favorece o outro dentro da empresa. Ah, tá. Ah, essa... Foi isso que eu quis dizer, pessoal. Não, não é não isso. isso. Não foi isso. é isso.
1: É que é comum essa...
2: E, e ainda pensando na estratégia da, da Red Hat... É, eu acredito que a IBM vai investir bastante em, em versões containerizadas em, em ambientes privados então focar muito em tentar entregar o, o, o software dentro do banco dentro da cloud do banco é, e menos em, em soluções é, que você pode usar em todas as clouds o que, que vocês acham disso? você acha que vai, vai, vai haver uma mudança nesse sentido? de softwares que são mais customizáveis, eles passarem a ser mais focados em em ambientes embarcados, em cloud própria do cliente?
1: Eu eu não sei exatamente, assim, mas acho que isso vai modificar bastante o cloud lá da da IBM, né? As ofertas que eles têm, assim, para atingir melhor os clientes, né? Eu não vejo hoje, nem escuto por aí assim, as pessoas cogitando, sabe? Vou rodar meu workload na nuvem da IBM. Errado. É, então, eu acho que ela vai começar a aparecer mais nesse radar assim, é, com as ofertas mais legais. Talvez ela consiga integrar tudo isso. E. Eu não sei se é bem ó, a cara dela, né? E pra, pra galera mesmo, né? igual a AWS, Azure e todo mundo. Ou se ela vai fechar mais a porta e tipo ser isso daí ser bem para a empresa e a gente vendeu para esse cara, ele entra. A gente vendeu uhum. para esse, ele entra.
0: Eu acho, que o... eu acho que o futuro é o futuro das aplicações é rodar containerizados e o futuro das aplicações é rodar em cima de Kubernetes. Uhum. E aí eu acho que quando o futuro é rodar em cima de Kubernetes, ele de fato vira, o que já foi dito lá atrás, o sistema operacional da nuvem. Ah, e ele sendo o sistema da nuvem, passa a não importar muito as características de cada service provider, né? Uhum. Quantos produtos, serviços eu tenho, porque essas coisas estão sendo mimificadas, vamos dizer assim, estão sendo imitadas é, pelos... pelos, é, pelos... Operators da vida uhum. A gente começa a ter esse mesmo nível de abstração Que são serviços em nuvem dentro de Kubernetes uhum. Eu acho que o Kubernetes, ele, ao longo do tempo Ele vai ser uma nuvem por si só Ele vai ter ali operators Em um conjunto de bibliotecas E serviços e objetos e extensões uhum. Que a gente consegue vai conseguir fazer nele Tudo que a gente faz hoje Consumindo serviços de AS, né? então vai ter operator para monitoramento já tem, operator para Prometheus Sim. operator para banco de dados operator para escalar um banco de dados uhum. essas coisas vão começar a estar encapsuladas ali dentro, eu acho que a IBM com a, com a compra da, da Red Hat a aposta em cima do OpenShift no mundo multi-cloud ela, acho que ela inicia no movimento open, tipo a gente roda e conteneriza a sua aplicação a gente leva para a Kubernetes em qualquer infraestrutura, seja AWS, seja Azure, ela vira de fato um player, porque hoje a IBM ela tem o produto de cloud, mas a IBM de fato é uma empresa de consultoria, uma empresa de serviço ela presta muito serviço e e acho que ela de fato vira a pessoa que vai te pegar da mão e te ajudar a fazer a jornada para dentro de Kubernetes, vai pegar essas grandes empresas e vai ajudar essa jornada uma vez rodando dentro dessa estrutura, não interessa qual é a nuvem, ela já está com o pé lá dentro Sim. da empresa e parte dessa estratégia. Mover essas aplicações para o seu data center, se é que isso vai fazer sentido lá na frente para a IBM, uhum. para quem quer que seja, Sim. vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que ela com a quantidade de insights que vai ter sobre as aplicações dos clientes, Sobre perfil de consumo... Sobre quanto está gastando... Eu acho que possibilita ela se posicionar estrategicamente... E virar talvez um grande player de cloud... Nos próximos 5, 10 anos... Uhum. E virar a mesa... Virar o jogo... Porque hoje ela não é um player de cloud... Sim. Ah, é que ela tem um portfólio... Um catálogo de serviços tão grande... Que eu não sei quanto o cloud representa para... o quanto é estratégico hoje... Uhum. Entendeu? Eu acho que tem, tem um pouco disso mas pode, pode virar pode virar algo bem estratégico o dia uhum. que a gente alcançar o, a, a real portabilidade de aplicações de forma descomplicada de poder mover workloads mesmo de forma simplificada de um lado para o outro uhum. acho que aí a IBM pode ter uma carta na manga, porque quando ela comprou a SoftLayer, ela construiu uma série de data centers para apostar em cloud, né? a compra da SoftLayer foi para isso, a uhum. então, infraestrutura tem espaço, tem Agora, como é que a gente vai. É. Como é que eles vão popular isso, né? Então, talvez o OpenShift seja um passo anterior
1: a essa estratégia de se tornar um grande player de cloud. É, é acho que é, se a gente olhar um pouquinho para trás, nem precisa ser muitos anos, né? Todo mundo ia olhar para a Amazon me diria: o mercado é todo dela e ninguém tem nem chance de se meter por aí, uhum. né? E a Azure. É, tem seus clientes, né? assim como você disse sobre a IBM né? ele já tem seu pé lá dentro dos clientes e tudo mais, então ele já está lá, vende IBM se essa foi a estratégia, e foi o que a Ajo fez, e aí do nada os caras passaram de tipo, não existe cloud, a ah, segundo né? maior e tipo é, eles estão logo abaixo e são a pedra no caminho lá do, no sapato da AWS né? sim, total
0: a Microsoft cresceu muito A Microsoft tem uma característica Que ela tem Ela tem Ela tem o lado IBM De conseguir fechar grandes contas E tem o lado Red Hat De fechar contas menores Não ah, é o Red Hat fecha contas pequenas Mas comparado com <risos> Sim Só para o pessoal não entender a gente errado Achar que o Red Hat vende é, Maçã na esquina Não é, é que os tickets Perto Eu imagino Perto dos tickets da IBM São completamente diferentes hum mas a Microsoft é uma empresa que ela fecha tanto coisas pequenas eu quero 5 licenças de Office 365 ela vende ela consegue vender isso, 5 licenças assim como ela consegue vender 50 mil licenças de Office 365 ela consegue ir do pequeno ao grande e a Microsoft fez, ou está fazendo né, porque é constante a jornada dela open source, se tornar melhor percebida no mercado pelos desenvolvedores Sim. sim, é
1: É, vista a
2: compra do GitHub aí atrás e... Já tinha ganhado com o Visual Studio Code, que veio para destruir o Sublime e o Atom que o GitHub tava fazendo. Ih, vai ganhar a agora. (risos) (risos) Falou mal mal do
1: Sublime, tá louco.
0: (risos) Vocês acompanharam o GitHub Action, o seu lançamento?
1: Eu me inscrevi lá para poder receber umas coisas, mas ainda não li tudo. Eu tava lendo
0: e parece que vira uma plataforma, pode virar uma plataforma de serverless, né? De uhum. usar o actions para começar a rodar workloads e obviamente rodar tudo em cima de Azure, né? Então a gente já pede o código lá, cria as actions lá e quando consome esse serviço já tá rodando o workload, pode virar uma grande plataforma de serverless. Sim. Eu tava dando uma lida e me pareceu isso, sim, que pode virar uma grande plataforma de serverless o GitHub actions. Hum.
1: Eu estava tava lendo ainda falando sobre a grana assim, sobre os caminhos, né? É, eu ia falar aquela hora que eu perguntei sobre a cartada da Red Hat, da IBM, né, que nos últimos 5 anos a Red Hat cresceu 170%. E nos últimos 5 anos a IBM decresceu 30%, né? E ela só vem caindo. Só vem, Quarta, tá quantos
0: quartas consecutivos? 20? 30? Acho. Tem, tem um número lá. É desde, é, dois 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 e, é desde 2012, hum. se eu não me engano. Só é, vem tomando pau. É, o pessoal mano. vai me criticar se eu dei informação <risos> errada aqui. <risos> mas é,
1: é... Eu vou pesquisar uhum. enquanto a gente fala, mas... É, então, para terminar os, os dados aí, é, eu anotei. Então... O, em 2008 A Red Hat tinha 2.200 colaboradores E valia uns 500 milhões E tinha O é, é, Hell, né é, J-Boss, etc Aí agora Ela tem 12 mil, mais de 12 mil Colaboradores E tem OpenShift Ansible, OpenStack todas as coisas né? E agora valendo os 34
0: bilhões. Sim. Ó, IBM mostra crescimento depois de 22 quarters seguidos de declínio. Mano, Isso foi em janeiro desse ano.
1: 22 quarters. 22. São muitos quarters para explicar pro chefe que você tá em declínio. <risos> cinco anos. Cara, nossa, é
0: muito. Cinco anos, cinco anos e pouco. É, realmente, 2012, 2017, é, 2012, 2013, eles começaram a declinar e não pararam mais de lá para cá. Que é, duro, é duro, é duro. E aí a gente tem, podemos falar da Aptio?
1: Podemos falar da Aptio, exatamente. E aí a gente,
0: para fechar aqui, eu acho que as compras, a gente tem a Aptio comprada pela VM essa semana. Uhum. Ah, eu achei top a notícia. Ah, acho que a Aptio com um time, um super time que ela montou. Uhum. É, Sim. Acho que estava com mais ou menos 60 pessoas na equipe, empresa com dois anos, ou menos de dois anos de vida, né? já fez um Series B, tinha 30 milhões em caixa, uma empresa que podia rodar aí alguns anos mais sem, mesmo sem clientes, né? Construir a sua visão de futuro, de negócio, só focar em produtos se quisesse, é, poderia. E aí ele pensa assim, pô, por que que vende, né? Se tá tão bem e vai vender logo pra VM. É, né?
1: pensar, podia ser a Oracle.
0: É, podia ser a Oracle. Sem, sempre pode ser pior. <risos> sempre pode ser pior. Sempre pode ser. Sempre pode ser a Oracle. É sempre. E o pessoal da VM, que nos escuta, não fiquem chateados, mas é que são perfis de empresas completamente diferentes, Sim. né? Então a gente tem de um lado o Apto, o Super Comunidade, a o webinar deles toda sexta-feira o cara fazendo live
1: lá, testando ferramenta, integração e eu vi um tweet dele sobre isso se ia parar das sextas não. ele disse que não, e que vai até poder vai ficar dar uma melhorada vai não. ficar até mais
2: top o
0: estúdio <risos> é.
1: e... dinheiro né cara
2: e
0: aí cara, assim por que né, por que vender se tá, tem um time top é uma empresa cool vendor esse ano no Gartner uhum. aham se é bom, se é ruim eu, eu, eu acho bom Eu acho que eles fizeram Acho que foi acertado ter vendido Porque uma coisa é Ser brilhante em, em termos de produto Ser brilhante em Enxergar o futuro De onde, para que lado tem que ir esse produto uhum. uh, Mas a execução no meio do caminho É bem complexa Precisa de muita musculatura para construir realmente Uma empresa de bilhões Então né? uhum e, e com, acho que com a compra com a compra da com a compra da Red Hat pela IBM, e acho que tem um pouco de de fator nisso a gente eu acho que nós vamos ver mais consolidações no mercado, mais empresas de Kubernetes sendo compradas uhum. uh, no futuro próximo acho que isso é acho que a, a compra da Red Hat tem influência no, na decisão da AppTune em aceitar a oferta e ir uhum. a VMware legal porque a briga vai ficar mais complexa Mais difícil E para construir a empresa grande Depende de muita execução, canal de distribuição São coisas bem complexas de se montar uhum. E eu acho que com isso A Aptio Que tem o seu core mesmo na engenharia Vai manter o seu core na engenharia E vai deixar uma outra divisão se preocupar com a distribuição, uhum. licenciamento.
1: E que a VMware já tem esses tentáculos espalhados por aí, tem, né? Tem,
0: tem. E eu acho que a VMware, eu acho que a Vemmer, ela fez uma uma grande transformação na época da virtualização. Nossa, com ah, gigantesca. Eu já algumas vezes comentei que <risos> eu sonho em ver o Kubernetes, um produto de Kubernetes, uma distribuição de Kubernetes não digo, quando eu digo com uma, uma cara VMware, uma cara do VMware, uma cara do Vsphere, mas não é uma cara necessariamente a interface, uhum. mas que tenha de uma forma simplificada é, o dia a dia da operação. Uhum. Adicionar um disco, adicionar uma aluno do storage configurar um barramento de rede. Hoje é muito YAML, é muito linha de comando. É, é, hoje a gente não tem um, um produto de fato tá. para botar um Kubernetes na nossa infraestrutura, plugar um storage nele, criar as VLANs, sei lá, entregar isso para os switches, a reserva do do range de VLAN que a gente vai usar no no nosso CNI lá embaixo, na nossa rede virtualizada, na rede overlay. Não tem nada disso hoje, né? Então, várias vezes eu comentei assim... Eu espero um dia ver no Kubernetes um produto com uma cara que tem o um VMware assim, eu, eu já trabalhei com VMware, a gente instala e ali adiciona os nós, adiciona os hosts, é Vai quase, um, é é quase um drag and drop para a gente ter um ambiente realmente de produção, porque isso minimiza erro, isso uhum. não só agiliza o fato de a, a possibilidade da gente ter um ambiente de um produtivo, mas minimiza erro e não requer um conhecimento tão aprofundado das equipes que operam Uhum. Porque hoje o cara que opera aquilo ali, ele tem, ele é quase um cirurgião. Sim. Ele é um cirurgião, vai lá de máscara, bisturi... E e qualquer... Especialista, especialista. E qualquer errinho ele pega uma artéria. Sim. E já era. Hoje configurar um Kubernetes para um ambiente produtivo, que vai rodar com escala, com segurança, com pólice de usuário, com tudo que precisa, Sim. com persistência, com backup da persistência... Com... Snapshot de disco. Tem muita coisa pra pensar. Sim. Hoje, é um cir... Hoje a pessoa que opera isso é praticamente um cirurgião. Vou fazer uma analogia assim. Pra quem uhum. não é tão... Os nossos amigos médicos que escutam o podcast. Isso <risos> é, bem, é bem difícil. É bem difícil. E eu acho que a VMware vai conseguir levar a Aptil nessa direção. Legal. Eu acho que tá para nascer um grande
1: produto aí. Legal. Legal. É que é, sempre pareceu que a Aptil tinha um produto na boca assim pra soltar... Né? Pelas coisas que eu esperava, só pelos que eles esperavam, um
0: lançamento no Cubicom do é, painel também. de controle
1: deles também. De repente, ainda pode acontecer não Pode sei. ser que já mostre tem alguns. Tem alguns keynotes lá a confirmar, né? Acho, então, acho que não. é minha suspeita é que não.
0: É, é que agora, de novo, talvez o estivesse tom. trabalhando o ano inteiro para mostrar algo no final do ano. A é uhum. o melhor lugar, acho, para lançar um produto assim. Uh, mas eu acho que agora com a força VMware por trás, esse time deve triplicar, esse o tamanho dessa equipe de engenharia. Uhum. Uh, e acho que agora é segura o que está feito, não mostra para ninguém. Espera 12 meses e vão para o Cubicon, talvez o Cubicon Europa, que eu acho que é no meio do ano, uhum, é. uh, mostrar o produto, tá? Talvez tenha alguma coisa assim. Legal. Parabéns para Aptio. Parabéns, Carlos. Por, por quanto foi comprado a Aptio? N- não sei. Ninguém fala? Não. não. Ah, não. é verdade! Não foi revelado. In billions. In billions. É. Eu, eu, eu chutei um número para uh-huh. um cara de. Eu chutei um número pro o Renato, que da Waira. Uh-huh. E eu chutei 250 milhas. O, va- o último valuation dele foi de 117 milhões. Tá. E aí eu tava conversando com o Renato sobre isso e eu disse 250. seria mais seria o valor da S uh-huh. A Red Hat comprou a CoroS por 250, se eu não me engano. Tá. Ah. E ele disse Quer mais. Ele disse, Não, muito mais. Ele falou:
1: Renato ah, é tem um cara experiente.
0: Ele é um monte de empresa. Ah, ele é o um cara que lidera aqui na Wire as decisões de investimento. Legal. Ele... E ele disse: Quer muito mais. Então, quem sabe? Interessante, né? Dois anos, uhum. poucos clientes. Sim. Os caras compraram a engenharia compraram a capacidade de desenvolver um produto no ah, pro futuro. Compraram a galera. É. O que mais reforça? com que a gente está Kubernetes, sim. Aquilo que a gente algumas poderiam pensar que é hype, que a gente hum, eu faço na virtualização. Eu vi um cara dizer isso para mim uma vez. Uhum. Ah, mas isso que está mostrando aí em Kubernetes eu faço em virtualização. Uhum. Tá bom, filha. Beleza.
1: Então, beleza. Se parar, aí eu starto cinco containers e vamos ver se você consegue startar cinco sistemas operacionais das suas VMs. É. <risos> 50 containers antes desse
0: Ubuntu Butai Sim. Eu não nem
1: discuti, né? Ah, Chega então... nessa hora, a
0: gente nem argumenta.
1: É. Eu... É um aperto tá. de mão e é um abraço. Tá bom. <risos> Continue assim. É. Nesse, nesse clima de festa, e vamos finalizar com as nossas recomendações?
2: Vamos. Quer começar, Harry? Vamos lá então. <risos> a gente vem já há alguns meses toda hora falando de privacidade falando dos problemas que a gente vem enfrentando com relação a, a dados e vazamento e etc ficou sério o tom hein? É, o Google tem uma ele diz don't be evil mas tem sido ultimamente a empresa mais evil do mercado o que eu queria recomendar é que vocês tentem sair do Chrome e ir para um, um outro browser o Browser o Brave Browser foi feito pelo fundador do JavaScript, o Brandon Nike, ele tem um time excelente, eles estavam desenvolvendo o browser de uma maneira apartada, com outro tipo de, de, de engine, eles resolveram adotar o, o Chromium também, e trabalhar em cima para que você possa usar as extensões que já existem na loja do Google dentro desse browser. Tá para lançar uma nova versão agora, já trocando essa engine para que você possa fazer isso. É, ele traz diversas mudanças com o desde de bloqueio, de de tracking, propaganda e etc. até o fato de que eles estão usando o DuckDuckGo para pesquisa e e pode até ser direcionado para o Google, né, a tua pesquisa mas que passe pelo DuckDuckGo para que você fique anônimo na hora de pesquisar e e a outra outra coisa, talvez uma das coisas mais interessantes que eles estão propondo é que você sincronize de maneira privada todos os seus dados todos os seus favoritos e etc. Eles vão usar a Amazon de uma maneira encriptada, para que você tenha mais privacidade. Além disso, tem o hype da blockchain, que na verdade com eles não é um hype, é uma coisa séria, que é o BAT, o Basic Attention Token, cujo objetivo é, além de diversas maneiras que você pode simplesmente ver bloquear propaganda, se você quiser ver, você também vai ser remunerado por isso, através desse token. Né? Ou se você quiser, você pode simplesmente pagar lá 5 dólares e os lugares onde você acessou vão receber uma parte dessa, dessa remuneração, parecido com o clep do Medium, por exemplo. Uhum. Então, é um browser com diversas inovações, focado em segurança, focado em, em privacidade. privacidade e que realmente tem tudo para mudar o mercado. Legal. E eu espero, sinceramente, que vocês deem uma olhada. Legal. é isso aí Boa. se todos
0: os nossos ouvintes começarem a usar acho que vai dar um impacto vai dar um impacto vai pelo menos já vai sentir já. Já.
2: O
1: vai e o pessoal sentir. do marketing vai ficar chateado <risos> vai ficar chateado já não vai, é. você não vai entrar só... na, na festa e vai receber imediatamente um e-mail que você
2: não, tá aqui seu produto que você olhou o um e-mail pelos próximos dois meses Sim. <risos> todos os
0: <risos> dias não não <risos> Sem falar a ligação que a gente recebe às vezes, né? Tem empresa que a gente entra Nossa. no site e dá uns minutos, então estão ligando.
1: É. Não, não me liga. E ainda, e ainda quando liga fala assim, aguarde um minuto. Cara, você não me liga na hora que você puder <risos> falar pelo menos é o que eu espero. <risos> no me deu. Pô, Espera um minuto, Daniel, eu tô terminando uma outra ligação. <risos>
0: Deixa eu ver minhas notas aqui. Suas fala, notas. Fala as tuas
1: recomendações, João. Tá bom. Minha recomendação Sou meio gaúcho agora isso, né? As tuas. As tuas. <risos> <risos> ah, minha recomendação não vai ser cinema, não vai ser filme. Dessa vez vai ser comida de novo, mas essa é bem importante, que é um ramo bem específico de comida, que é doce. É o melhor ramo da comida. Então, é uma doceria que se chama Rila com H, H-I-L-L-A. Para os que moram em São Paulo, ela fica na, na Avenida Jandira, ali, em Moema. É bem próximo, é de um amigo meu, Davi. Se você quiser, pode ir lá. Não é merchan Ó, oh, corporativo. Não, não é, 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 não é. Deus é porque é muito bom, <risos> de verdade. Eu já trouxe aqui, lembra e daquele pra, bolo. E para quem não é de São Paulo? Pra quem não é de São Paulo, é... Vem pra São Paulo. Vem pra São Paulo. Exato. Grava um Cubicast com a gente e come um bolo da Rila. Qual bolo? Aquele bolo que eu trouxe de cenoura, que tinha brigadeiro por todos os lados. Exatamente. Puxa vida. Cara, foi muito foi top. É, é muito da hora. Põe o endereço nas notas. Eu vou pôr o endereço nas notas. É muito bom. Que e aí, é quando eu escutar esse Cubicast... Você vai ficar com mais pra vontade. Pra me manter
0: informado. Isso. Aí eu vou pegar o endereço e vou lá. Isso, a... exatamente. No final de semana. <risos> Boa, João. Que mais? A minha recomendação é só essa, é só essa. Eu, vou, eu vou, eu vou, dar duas recomendações. Uma que eu escutei hoje, assim tá bem fresca na memória, e a outra eu vou, eu tô mudando por causa que tem muito a ver com o que o Guilherme falou. Beleza? Que é a questão, uh, existe um livro e um não um documentário, um livro e uma entrevista do escritor, que eu esqueci o nome aqui. Ah, George Gilder Isso, é o nome dele, tá aqui uh, Que é Life After Google oh. Esse cara Foi um cara que escreveu Há, ah, sei lá, 20 anos atrás Tô chutando aqui Faz bastante tempo Que o, A revolução que seria o Google E que o Google ia ser E o Google tá aí, o Google é Exatamente o que ele falou E agora ele lança um livro Dizendo a vida após o Google Dizendo que o Google que o modelo de negócio deles chegou é inapropriado. Ele diz o seguinte, eu vou, eu vou traduzir que eu vou falar em português, que o problema deles, Google, é que eles têm um plano de negócio e uma solução tecnológica que é inapropriada para um mundo cheio de humanos e suas mentes individuais. Uhum. Por quê? Ele critica o modelo de cloud computing... O modelo de. Nós vamos botar o link do, do vídeo da entrevista. Legal. Uh, é um coroa lá, um senhor de uns 80 anos, eu acho. Que se mexe um monte, o cara parece que tá tendo um, um treco. Uh, mas ele é. Ele é muito inteligente, muito bem na, na colocação das suas palavras, e ele fala justamente das questões de privacidade, da questão da centralização. Ele disse que é uma abordagem extremamente tacanha o modelo de inteligência artificial e machine learning que as empresas estão usando hoje, principalmente do Google. Diz uhum. que não tem como chegar na... imitar né, a capacidade humana de raciocínio, de decisão e de chegar a conclusões como a amostragem de dados tão pequena. E a gente pensa assim, sei lá, peta, bytes de informação que o Google está processando, ele diz, é pequena o mundo, é a quantidade de, de, de indivíduos e de mentes no planeta é muito maior. Sim. E aí ele fala de blockchain, ele fala de usar isso aqui. Estou tô tô mostrando um celular. É isso. Quem não <risos> não tá tem imagem aí, viu? Que o poder está aqui na mão e que a gente tem que explorar isso. E aí ele fala que o blockchain pode ser a chave para os indivíduos poderem se expressar as suas ideias, os seus dados e a gente conseguir, talvez no futuro, de uma forma descentralizada, uhum. realmente chegar num modelo de machine learning de inteligência artificial que se equipare à mente humana.
1: Legal. Diz que o
0: modelo é centralizado e ele fala, cloud computing vai morrer. E aí as empresas pagando 34 bilhões para uma estratégia multi-cloud. (risos) E o multi-cloud vai terminar. E o cloud vai terminar. Então assim, a a visão dele é essa, que o modelo de cloud não se sustenta. Vai chegar um ponto que vai ser impossível construir data centers e ter poder de processamento e de armazenamento suficiente para a quantidade de seres humanos conectados e gerando informação. Vai ser um modelo insustentável. E aí vem um modelo... Completamente novo, descentralizado de computação, que é o uso dos nossos celulares e vários outros dispositivos. E o Marcelo Zufo lá no nosso evento do TED Verdade, abordou isso muito bem. De que a gente vai ter quantos computadores por pessoa no planeta que ele disse? 10 mil? Acho que é. Era um número gig- gigantesco é. de computadores por ele tirou,
1: ele tirou um do pacotinho de Mentos dele. É cara, ele tirou um computador do pacote de memes e mostrou
0: pra nós lá no <risos> dia do evento então é, vale muito a pena assistir essa entrevista ela abre sim a nossa mente e nos faz questionar uma certa coisa principalmente Legal. essa questão de privacidade da, do tanto de dados que eles estão tentando aglu, a, a, é, co, é, concentrar nós assim, capturar essa é uma recomendação já virou quase outro podcast de recomendação e a e a outra recomendação minha é uma série de podcasts da da The Economist uhum. que é The History of the, the Secret History of the Future história secreta do futuro são vários episódios ele fala desde o início do garfo né quando a gente passou usar garfo Várias inovações, uhum. mas a que mais me, me chamou a atenção foi a que eu escutei hoje, que foi sobre é, The Infinite Scroll. O scroll infinito, que é o overload de informações que a gente vive. Uhum. As coisas estão conectadas, viu os tópicos. Olha okay. aí. É, o overload de informação que a gente vive quando essas coisas começaram. Então, eles começam do livro escrito à mão. E tu sabia que antes, João, para tu comprar um livro... Tu tinha que às vezes vender uma casa, uma propriedade, terras, uma fazenda para conseguir comprar um livro? de tão caro que era um livro. Não,
1: e, e antes disso nem tinha essa parada de poder comprar o livro. Não, mano. Tem Não. lá só. E algumas pessoas estão autorizadas a ler. E os livros? Porque os livros eram feitos todos à mão. E eu hum. tenho um amigo que
0: faz isso. Ele é um, cal, ele é um calígrafo. Um abraço o nosso amigo Carlão. Carlão, top! Top. top. É. <risos> Eu recomendei para ele, lógico, porque ele é um calígrafo, ele faz da mão e os caras usam pele de cordeiro e tem todo um processo para chegar na, 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 na pra se poder ter um livro, e aí veio a máquina de Gutenberg. Uhum. Primeira impressora Sim. E aí claro, baixou o preço do livro Você conseguia produzir em mais quantidade Logo mais pessoas conseguiram imprimir livros Imprimir as suas ideias E a gente teve uma abundância de livros uhum. E aí gerou Eles não falam no podcast, mas a primeira coisa que eu pensei Surgimento do FOMO Fear of Sim. missing out Nossa. Que a gente vive na atualidade Porque alguns <risos> pensadores Eles citam um pensador é, Um filósofo, eu acho é, Espanhol que reclama, que disse que isso é um absurdo, que como é que ele vai. É impossível ler todos os livros do mundo. A gente pensa hoje, óbvio que é impossível ler todos os livros do mundo, <risos> Não mas, dá pra compilar. Mais... Mas para época era possível ler todos os livros do mundo. Uhum. E, e ele achou impossível, né? Tipo, é muita informação, a gente não consigo ler, não vou conseguir ler todos os livros do mundo. Sim. E o primeiro, primeiro fomo. <risos> ah, que da Então, naquela época já se vivia uma espécie de overload de informação, uhum. né, pressão de livros, muitos livros sendo impressos, uhum. e aí veio o surgimento de formas de organizar dados. Então, os livros passaram a ter índices, a gente consegue saber a página que assunto é falado naquela página, o é, livro passa a ter prefácio, resumos, acho que tem até uma startup, alguma coisa... Tem 12 minutos. É, né, que ele é. resume o livro em Sim. 12 minutos. Como é que tem se chama? De 12 minutos. É 12 minutos? É. Mas tem uma outra que eles citaram, né? Na, no ah, podcast, é no, que essa no, é? No podcast. <risos> ah, no podcast. É, é muito interessante, acho que é a é minha recomendação. Escutar esse podcast, é, tem vários temas. Legal. Nós vamos botar o link do, do Index. Legal. Só uma
2: side note rapidinho, você falou do Gutenberg.
0: Não, não tem pressa para terminar o podcast. É, não, a gente tem essa classificar ficar em 30 minutos, 40
2: minutos, mas acho que a gente ah, já tá no... A gente já tá em 50. Não Beleza. faz mal, se for uma hora e 10, não tem problema. É, você falou do Gutenberg uhum. aí e... Dia 19, agora de novembro, lança o novo WordPress, o 5.0, com um editor novo chamado Gutenberg, né, em homenagem. Olha só, que da hora. E, e daí a ideia deles é trazer um pouco mais da experiência do Medium. Então ele está totalmente renovado, né, no, aquela carinha do WordPress sumiu Que top. E vai vir um negócio bem diferente. É só isso, você falou do Gutenberg, eu lembrei.
0: Nós queremos migrar nossos...
1: Ah, parece que a oportunidade está batendo na porta. Né? É, nós queremos migrar <risos> os nossos...
0: É, deixar polêmica para os ouvintes. Nós usamos o Medium como canal para dividir tudo que a gente está fazendo aqui, dicas, tutoriais. Aliás, saiu um muito legal do Guilherme, que trabalha aqui na GetUp, para quem não conhece.
2: Vugo Harry. (risos) Vugo Harry. E
0: e a gente usa, vale vale conferir lá no blog, esse artigo de Istio, e que mini ali no Minicube. Uma jornada. Tá? Uma jornada. E, e a gente tem essa discussão diária, porque o, o, o Medium não, não nos ajuda a, a ranquear o nosso site, nossos conteúdos muito bem, porque uhum. o conteúdo é do Medium. Embora a gente use o nosso uhum. domínio, o conteúdo acaba não gerando resultado para nós e o nosso marketing não gosta. <risos> e aí teve uma outra empresa, que o Guilherme comentou essa semana, que está saindo
2: do Medium por conta disso, Ah, né? é, o Hacker, Noon, Hacker Noon. Quem é desenvolvedor provavelmente já acessou ou acessa uh-huh. tanto quanto o Hacker News e o Stack Overflow, e, e assim, eles, eles são gigantes, eles trazem mais tráfego para o Medium do que grandes publicações, a maior parte das grandes publicações, eles têm um tráfego, assim, absurdo, absurdo, do tipo, comparado com, com sites como o Mashable, como, acho que, eu não sei se o New York Times também, tem que dar uma olhada lá. E daí eles estão até abrindo ações agora para você comprar, e, e a ideia é que eles estão desenvolvendo o CMS e eles vão sair. Né? Porque o Medium tem diversas restrições, né? além das restrições simples que a gente estava comentando de alinhamento de texto, de como você coloca código da melhor maneira para você ver no celular ou no, no computador, tem questões com relação à propaganda, com relação a conteúdo de terceiros que o Medium está restringindo muito e isso atrapalha não só o Hackernum, mas grande parte das publicações independentes comunidades que precisam, às vezes, de não só fazer propagandas, mas fazer, por exemplo, posts patrocinados. Né? Não que necessariamente você tenha que fugir do tema e jogar coisas goela abaixo, mas às vezes um, um, um tema muito legal, assim como Kubernetes outras coisas, podem ser patrocinados por, por empresas que inovam nessa área. Sim, acho que nada mais
0: justo de quem está produzindo conteúdo...
2: Receber por ele. Receber por Exato. isso e...
0: Normal, podcast, por exemplo, quantos podcasts tem patrocínio? Sim. E e anúncios, acho que natural. Interessante, então fica polêmica. Medium? Medium ou um CMS próprio? Exatamente. Guarda local. Muito bem. Então,
1: chega de polêmicas por hoje? Chega. Então tá bom. Então ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. E quem gostou do fogo e de atualidades, essas coisas, a gente vai falar mais sobre isso no próximo
2: vídeo. Passa lá, vamos,